0: 原来
1: 是这样、哦，原来是这样，原来是这样原来
0: 是
1: 这样。欢迎来到《原来是这样》，大家好，我是旭东
0: ，大家好，我是子林
1: 。上一期呢，我们是分别从生理和进化的角度，试图来解释我们为什么会做梦这样一个非常深刻的话题啊。但其实呢。对梦最兴趣的另外一个领域呢，就是心理学。心理学对梦怎么看的？他们对梦有着怎样的研究？其实也带出了我们最关心的一个话题，就是梦它究竟有没有意义？上一期其实是留了个悬念啊。嗯
0: ，其实我觉得应该是有意义的吧。虽然说我们上一期说了好多关于梦的理论，什么信息筛选啦、危机演练啦，都不能够很好的解释梦的内容，但我还是觉得哈，梦它肯定是有深意的
1: ，否则我们为什么要做梦呢？那今天我们就一起继续关于梦的探索之旅。关于梦的探索之旅，关于梦的探索之旅。梦到底有没有意义？其实这个问题呢，在科学界它也是存在争议的。有一种比较流行的理论呢，叫做“刺激合成理论”，认为呢，梦它根本没有什么意义，只是我们的大脑在睡眠过程当中随机发出的一些脑电波，这些脑电波是激活了我们已知记忆当中的一些图像。而这些图像呢，它也并不连贯，都是一些碎片，是我们在清醒之后自己给这些图像赋予了意义。因为其实就像你刚才说的，我们觉得梦它应该是有意义的，应该要有一个完整的情节才对
0: 。哎，等等等等，你该不会是想说梦其实都是我们自己脑补出来的吧？这也太毁三观了
1: 。其实真的是让人有些不能接受啊，所以很快就有人反驳了，说。如果梦真的是我们脑补出来的，那为什么我们偏偏编造了这样一个故事，而不是另外一个故事？
0: 说得好，给这个脑补理论非常有利的一集啊
1: 。所以啊，大部分科学家其实都和子菱一样，认为梦它应该就是有意义的。但究竟它代表着什么样的意义，这个呢又没有定论了。我们大家比较熟悉的可能就是弗洛伊德。关于梦的解析，这其实也是目前公认的比较科学的，而且非常成体系的一套关于梦的寓意的理论。噔噔噔
0: 噔，等了两期节目，老佛爷终于要登场了。
1: 哎，老佛爷这个名字也是非常赞啊。弗洛伊德，弗洛伊德啊，弗洛<笑>伊德，咱们还是简单的介绍一下啊。他呢是奥地利的一位精神病医师，同时呢也是心理学当中精神分析学派的创始人。他是一八八一年的时候从维也纳大学获得了医学博士学位，然后呢，在维也纳综合医院担任医师，从事的是脑解剖和病理学研究。之后呢，自己又开了一间治疗精神病的诊所。一八九五年，弗洛伊德正式提出精神分析的概念，并且在一八九九年出版了著名的《梦的解析》一书
0: 。哎，这个书名听着就好实用啊，是教我们怎么解梦的吗？
1: 它其实呢，并不是一本。真正用来解梦的书啊，它是一本学术著作，是非常系统地阐释了弗洛伊德关于梦的理论啊。那看完之后呢，你或许会对你的梦有更深入的了解。但是如果你以为它是像一本字典一样啊，你做了什么梦去查一查，它就代表什么啊？比如说你梦到坠落，说明会有不好的事情发生；梦到被人追，说明压力大；梦到考试不及格，说明反而会考个好成绩等等，那倒不一定是。
0: 啊，你刚才这段话有一点嘲笑网上周公解梦的意思啊。
1: 嗯，的确，这个呃肯定并不是很靠谱啦，对吧？当然，见仁见智的一个话题，我们也不好做太绝对的一个评判啊。嗯、那么，至于弗洛伊德的理论呢，虽然不能说它一定正确，但至少是科学和系统的，这个我们得承认。而且呢，对我们解开梦的谜题是非常有启发意义的。弗洛伊德认为，梦是一种心理活动，或者说梦是我们内心欲望的流露。我们之所以会做梦，是因为白天我们的欲望被压抑了，所以只能够在晚上在梦里释放出来。举个例子啊，我们小的时候到别人家去做客，看到好多好吃的东西眼馋，可是呢，爸妈就不让你多拿，说啊你得懂礼貌。于是呢，我们就只能够眼巴巴地看着那些糖果吃不到
0: 。嗯，这就是我们平时说的“日有所思，有所梦”是吧？<笑>嗯、然后。当天晚上梦到自己躺在满是糖果的床上，想吃多少就吃多少嗯
1: ，看来大家都有这样的经历啊。<笑>所以你看，其实，在梦里呢，你是完成了白天被压抑的、没有得到满足的愿望
0: 。哎，其实这种例子还蛮多的，比如说小时候想买个玩具，妈妈不给，哎，结、这、果、个、晚上就梦到自己开了一家玩具店
1: 。嗯，你对小时候梦的记忆倒还是挺深的啊。<笑>应有尽有，哎呀，嗯、这个梦太爽。其实我们可以回想一下，小时候的很多梦呢，基本上都是比较好理解的。对，大多呢都和白天发生的事情有关系，而且呢，这个关系非常的明显，不会有太多的伪装
0: 。伪装？你的意思是说，长大之后我们的梦为什么这么难理解、这么稀奇古怪，是因为它经过了伪装
1: ？没错，梦呢，它是会伪装的，而如何看穿这层伪装，这就是我们解梦的关键了。
0: 啊、哦，那要竖起耳朵好好听了
1: 。我们首先要来说一下为什么要伪装啊？通常情况下，你想，你渴了要喝水，饿了要吃饭，对，看到想要的东西买回家，这其实都不需要伪装，这都是很基本的欲望。但有些时候，比如说你遇到了一个让你心动的异性，啊，你不可能像阿 Q 一样直接跟吴妈说我要跟你困觉，对不对？那、哎哎哎、<笑>你肯定是会比较委婉的、比较含蓄的表示你的好感。这其实呢，就是一种伪装
0: 哦。那么在梦里，这个伪装会怎么体现呢？
1: 我们来举一个具体的例子啊，这也是弗洛伊德在《梦的解析》一书当中会反复提到的一个非常经典的案例。一位年轻的女性，多年前她就已经结婚了。某天夜里呢，她做了一个梦，梦到自己和丈夫在剧院看戏，正厅的前排还有很多座位空着。她丈夫对她说。爱丽丝和她的未婚夫也要来看戏，但是呢，只能用一个半的佛罗琳买到三个比较差的座位。这个是一个货币的计价单位啊，佛罗琳。所以呢，他们不会来了。但是她却回答她丈夫说，在她看来啊，他们并没有因此而有所损失。这样一个听上去有些荒诞的梦，感觉没什么实际意义的梦，紫琳，你觉得它代表了什么含义呢？
0: 这我哪知道啊！我要能解出来，我就成大神了、啊。以后专门买个摊位啊，给你解梦啊，一个梦一百块钱，发家致
1: 富了啊！<笑>有没有觉得这个梦其实和我们平时做的梦还挺像的？对啊，它有生活当中的一些元素，但是在情节上其实又毫无头绪
0: 。哎，你这个总结得特别好，嗯、你就觉得都是所有的元素，你看到的东西都是你可能曾经在生活当中遇到过的，<对>但是串在一起以后，你总觉得哪里不对劲，或者它就不符合实际，对吧？
1: 或者就有点荒诞
0: 啊,啊，完全不知道这种梦是什么意思哈。那所以这个梦，弗洛伊德是怎么解的呢
1: ？咱们仔细听好了啊。首先呢，让这位女士回忆一下梦里的情节，在现实生活当中有没有发生过类似的事情。然后呢，这位女士就说了啊，前两天啊，我的确是和我的老公一块儿到剧院去看戏了。当时呢，她担心买不到票，所以呢，提前好几天就把票给买好了，为此呢，还多花了一些钱。结果那天到了之后，才发现前面的位置都还空着，根本用不着提前买票。为此呢，她还被丈夫嘲笑了几句。哦
0: ，原来看戏的场景是的确发生过的事情哈。那后面的对话是什么意思呢
1: ？弗洛伊德他就接着问了：“爱丽丝是谁呢？”女士说：“爱丽丝是和她年纪差不多的一位好朋友。丈夫的确告诉过她，爱丽丝前不久订婚了，所以呢，在这个梦里就出现了爱丽丝和她的未婚夫。”一个半佛罗林又是什么意思呢？这个问题就不太好回答了
0: ，没有头绪啦
1: 。也并不是完全没有头绪啊，只是看起来好像和看戏本身没什么关系。是前一天她嫂子收到了丈夫寄来的一百五十个佛罗林，然后呢就匆匆跑到了珠宝店，像个傻子一样用所有的钱买了一件珠宝。所以呢，这一个半佛罗林可能是从这一百五十个佛罗林里来的。那么一个半佛罗林买三个差座位。为什么是三个座位？这个“三”会是一个什么样的意思呢？他继续就让这位女士展开联想了，但是他表示对此，哎，我真的是一无所知。唯一能够想到和“三”这个数字有关的，就是他自己已经结婚十年了，而那个刚刚订婚的好朋友爱丽丝只比他想了三个月。至于两个人为什么要买三张票，他完全想不出任何线索。
0: 嗯，所以这个梦是什么意思呢？前面感觉还蛮简单的哈，因为生活当中都发生过。但是越到后面就越迷糊了，特别是一个半弗罗林和三个座位，这到底怎么解释呢？
1: 我们来听听看老佛爷弗洛伊德他是怎么解释的啊。其实所有的资料都已经在里面了，包括做梦者能够联想到的一切信息。虽然我们到现在为止还觉得是在云里雾里，但是弗洛伊德认为这些信息已经足够了。首先，他发现，在这位女士的解释当中，多次出现了时间的概念，比如说自己订票太早，反而多支付了票价；嫂子去买珠宝太匆忙，好像迟了就买不到一样；比自己小三个月的好友现在才订婚，而自己却早早的就结婚了。另外呢，我们也注意到，对于嫂子买珠宝的行为，她有这样一句评价：“像傻子一样。”这说明什么呢？这说明啊。通过接连几个关于着急的场景，这位女士的内心很可能认为自己结婚太早了，根本不需要这么着急。以及从她丈夫嘲笑了她这一点来看，她很可能对丈夫在内心深处是心存不满的。而她对嫂子匆匆买珠宝的评价呢，其实也正是对自己匆匆结婚的评价。
0: 呃，原来是这样，看来不
1: 是什么好梦啊。嗯，其实你会发现，弗洛伊德的这个案例，它实际是一次精神分析的过程。弗洛伊德他就认为，梦呢是分为显意和隐意。显意呢，就是我们梦到的内容，而隐意则是在梦背后潜意识的诉求。我们的潜意识诉求呢，需要通过伪装显现出来。因为我们是受到道德约束的，只有采用这种伪装的方式，才能够躲过我们内心深处的那种道德的审查，从而得以释放出来
0: 。嗯，还玩躲猫猫呢，这梦也是蛮不容易的，要想着法子躲过安检。
1: 嗯，所以呢，我们得知道他是怎么躲的，才能够揭开他的真面目。嗯、通常来说呢，梦的伪装有四种形式，第一个呢是凝缩。就是把好几个相互有关联的事物转化为一个单一的形象，或者说是一个单一的内容。比方说啊，我们有的时候会梦到一个人，但他呢似乎是整合了好几个人，可能长得像甲，穿的像乙，身份呢却是丙。这个时候呢，我们就需要找到甲、乙、丙这三个人的共同点，这个共同点就是你梦到他们的综合体所要表达的含义了。
0: 哎，这个经常有哈，梦到一个人样子和身份对不上，原来是要找他们的共同点。
1: 嗯，我们再给大家举个例子啊，比如说你梦见了一间房子，感觉呢它又像浴室又像厕所，还有点像更衣室。那么实际上呢，它代表的很可能就是脱衣服这样一个意象，能够理解吗？嗯
0: ，因为这个浴室啊、厕所、更衣室通常都是我们换衣服的地方
1: 嘛。对，那么掌握了第一个关键词凝缩之后。我们再来学习伪装的第二个方法，叫做转移。转移呢，就是把重要的内容放在梦里不引起人注意的那些情节上
0: ，故意转移视线了。哎
1: ，就是这个意思啊。弗洛伊德他认为啊，转移呢就好比是一个害羞的人，他想问别人借钱，但是不好意思直接开口。于是呢，就先和你东拉西扯。嗯，最
0: 近怎么样呀？嗯，家里人好不好呀？哎、哦，收入又提高了哦，升值了。对
1: ，然后看似啊不经意的提起钱的事儿，<笑>这个在梦里怎么体现呢？就是说啊，梦当中往往会呈现出的是一些日常的琐碎的事情，而真正关键的、重要的信息会被隐藏起来，埋在这些线索里。我们只有通过不断的自由联想，才能够让那些沉在底下的真正想要表达的东西浮现出来。比如刚才我们说的，一个半弗洛林买三个坏座位的梦，这其实就是这种情况了
0: 。哎呦，感觉要参透梦的含义好难啊，各种伪装啊，有没有简单一点的啊？嗯、类似于周公解梦那种，就是一一对应的关系呢？你
1: 还是想查字典啊？那会有一些，但其实并不是绝对的，这就是科学嘛。弗洛伊德认为，梦境里的事情会有一定的象征意义，而象征呢，其实也是伪装的方法之一。通常来说啊，梦里出现国王、皇后，这可能是代表父母。比方说，你某次考试没考好，不敢拿给家长签字，你的心里非常的忐忑，非常的害怕。于是晚上呢，你就梦到了皇后带着一群士兵在追赶一只小兔子
0: ，小兔子就是我
1: 。对。又或者你白天被老板训斥了，心里非常不爽，这晚上呢就梦到自己徒手打死了一只大老虎。这个老虎呢，就是老板，就是、对，老板的象征啊。就是
0: 我对老板很不满啊啊
1: ，在梦里偷偷发泄着呢。那按照弗洛伊德的理论，我们在清醒的时候，大脑要处理很多事情，忙不过来。这其中非常重要的一项就是约束我们的行为。但是，当我们进入到睡眠的时候，大脑放松下来了，没那么警惕了。这个时候啊，藏在我们潜意识里的本能就会偷偷的冒出来，浮到意识层面了
0: 。啊，这就是梦。我们从有意识看无意识的一扇窗户。
1: 嗯，我们最近真的是挺有诗意的啊。其实呢，有很多象征的含义，并不是我们凭空想象出来的。比如说，梦中出现的离别或是旅行的场景，那这可能是和死亡或分离有关。啊、为什么呢？比如说，当我们很小很小的时候，有人离世了，或者说父母离异了，那大人通常会说：“爷爷到一个很远很远的地方去了。嗯”或者说：“爸爸。”出差去了，要很久不能回来，所以说呢，很多人在经历类似场景的那几天，就会梦到旅行或者出差这样的场景。另外呢，梦里出现的职业角色，比如说医院医生，那可能就代表着你需要被关心，或者说你正处于无助当中，有向别人求助的意愿。像一些尖锐的物体啊，比如说是刀枪棍剑，或者说是雨伞竹竿，这个呢，可能是男性的象征。另外呢，像是洞穴、箱子、口袋，则可能是代表了女性。另外呢，如果说是在梦里出现了蛇，这就是典型的春梦了。
0: 哎呀，那听过原来是这样的人，谁以后还敢说自己梦到蛇了？<笑>看来在朋友圈晒梦要谨慎呐、啊，说不定在你的朋友里就有解梦高手啊！你心里的想法自己不知道，倒都被别人知道了
1: 。嗯，晒梦啊，并不是一个特别怎么说呢啊，明智的行为啊。对，<笑>因
0: 为一不小心就会暴露自己的秘密呀、啊。嗯
1: ，所以呢，没事别乱发自己的梦啊，没准就暴露了什么不可告人的秘密，比如说。被老板看出你对他不满啊啊！你发哎呀，昨天打死了一只大老虎啊！<对>或者说被伴侣看出你有那些不该有的小心思啊
0: 。嗯，以后看到别人发什么，昨晚上做了个梦啊，留意一下，顺便窥探出一些小秘密来
1: 。嗯，可以看一下这个梦的解析啊。当然有些邪恶啊，紫灵女神不能走这种邪恶巫婆路线<笑>、啊。反正呢，相信听了这期节目，大家应该。不敢随便去晒自己做了什么梦了。
0: 哎，我为什么觉得旭东越说越心虚了呢？你一定有什么不可告人的小秘密？小秘密？小秘密
1: ？就不告诉你
0: 。其实告诉我也没关系，我不会告诉别人的
1: 。啊，其实告诉你也没关系，因为没有我的配合，其实你是不能够得到正确的答案的。啊
0: ，这又是为什么呢？这期节目不就是教大家解梦的吗？大家学会了之后不就能解了吗
1: ？嗯，我们这里说的解梦啊，仅限于为自己解梦，因为。你能解的只有自己的梦，当然说，如果对方非常的配合，什么都愿意告诉你，就像你到心理医生那边去解梦，那是可以的。不然的话，就算你知道我做了什么梦，也是没用的，因为你的解释没有我的认可，是没有任何意义的
0: 。也就是说，解梦到底解的对不对，是做梦者说了算的。我说你对你就对，我说你胡扯你就是胡扯。
1: 哎，大家可能会觉得这个有些唯心啊。对啊，但其实呢，梦它本身就是一个很主观的东西，并没有一个非常标准的答案。同样的一个梦境，不同的人意义呢可能完全不一样。就好比前面说到蛇，如果说我是一个动物园的蛇饲养员，那我梦到蛇就不一定代表刚才的那个意思、啊嗯。可能是
0: 今天有一条蛇特别不乖，是吧？哎、也有可能
1: 啊。<笑>那就像呢，一个半佛罗林对于那位女士来说，它代表了匆忙。但是对你可能就不是，可能呢你昨天刚用一百五十块钱买了一个你看中很久的东西，而且呢当时正好在打折，那么对你来说可能就是啊愿望终于实现了，或者是收获满满这种情绪。所以究竟它代表了什么，只有做梦的人自己知道。它既是出题者，其实也是最后的评判者
0: 。嗯，如果同时还是答题者就更赞了
1: ，一个人全部搞定。其实呢要给自己解梦啊，并没有想象当中的那么难。刚才呢，我们已经介绍了一些关于梦的伪装的方法，也算是给大家提供了一些解题思路。那么具体要怎么入手去解这道题呢？其实我们也是总结了五步走这样的一个原则。嗯，
0: 就是要手把手教大家怎么解题呀、啊。嗯
1: ，大家如果说有记梦的这个习惯的话，可以试试看怎么解啊。咱们呢，由浅入深，首先说第一步，找到。最最简单的线索，比如说，大家都知道晚上会出现憋尿、尿急的情况
0: ，哎，这就容易梦到自己不停的找厕所，但就是找不到
1: 啊。那如果说梦到自己拼命跑，但就是迈不开步子呢？哎
0: 、呀，这个经常梦到，这个什么意思啊？
1: <笑>这个可能就是你的腿被什么东西压着了，或者说冬天的时候盖的被子比较厚
0: 。哦，原来是这样，这个以后倒是可以留意一下啊。嗯、也就是说，有些梦可能并没有太多的深意，大家不要想得特别复杂，嗯、可能只是睡觉的姿势不好啊，被压到了，或者是一些别的生理上的原因呢、啊，比如说憋尿啊之类、就是、的。
1: 当然了，也有可能呢是受到了周围环境的影响。这个其实我们在上一期节目里也说到了啊，比如说闹钟的声音、下雨的声音，它其实都会进入到我们的梦里了
0: 。嗯，所以第一步走不通，就可以走走第二步，找一找环境的原因
1: 。那如果环境这条路它也走不通，那么就可以想一想了，是不是和前一天发生的一些事情有关呢？啊，比如说。我有一次晚上回家，在家门口看到了一只很大的蟑螂爬过，结果真的就在梦里梦到蟑螂了
0: 。咦，旭东家里有蟑螂？
1: 这是在家门口吗？
0: 差不多了，会爬进去的。
1: 这这谁家没呢？对吧？我们其实想说的是，白天的情景也会以某种形式进入到我们的梦里。嗯
0: ，这个可以理解哈。比如说某天见了一个很久不见的朋友，晚上也会梦到，但是梦里的情形啊和白天经历的又不一样
1: 。嗯。这就是梦的有趣之处了，它并不是简单的重复白天的事情，而是将那些出现过的事情打乱之后重新组合。呃、举个例子，大家可能会比较好理解啊。比方说，你今天上午去参加了一场考试，下午呢又和朋友逛街买了条裙子，晚上在家里看电视，电视里呢有一位你很喜欢的明星，这是你一天的经过啊。那么到了晚上，你开始做梦了，你梦到了什么呢？你可能就会梦到。你和朋友在一起考试，而监考老师却是你非常喜欢的那个明星。不过呢，他并没有认真的在监考，他在看电视，电视里在介绍你刚刚买的那条裙子，很像一个梦吧？<笑>
0: 错综复杂的关系完全打乱了哈。对
1: ，就是把所有的元素重新排列组合，这有点像咱们打牌的时候，总共就那么几张牌，但是我们会重新组合之后再打出去，梦也是一样。所以有些时候呢，梦。它可能真的就没有太多的含义，只是将白天的几个比较让你兴奋的点以另外一种逻辑串联起来
0: 。哎，不对啊，这有点像我们开头讲的那个脑补理论嘛。嗯
1: ，那人家的这个正式名称叫刺激合成理论啊。道理上呢，的确是有些相似。这是第三步，我们前面一共说有五步嘛，就是找和白天有关的元素。其实到这儿啊，大概有三分之一的梦都可以解决了。那至少你会有一些头绪，为什么我们会做这样的梦？而剩下的三分之二，这是大头，就需要我们前面铺垫了很久的，怎么去揭开梦的伪装了？到
0: 这一步还不能解决的，就属于难题了，哈。嗯
1: ，这基本上就是高考数学的最后两题了，当然这两题占了总分的百分之六十六点六。是
0: ，好，我们攻坚克难，迎刃而上
1: 。嗯。要解决这一部分的难题呢，我们需要用到的是联想法。什么是联想法呢？就是努力回忆一下梦里出现过的事情，不管多离奇，然后呢，由这个事物展开联想，看看你能够想到些什么。有可能是你曾经发生过的类似的事情，或者是你知道别人有过这样的事情，又或者可能是你最近听到的、看到的一句话。那么，你可能就要想一想了，是从谁那里听到的？是从哪本书上看到的？如果这是听人说的，那么你和这个人的关系是什么？最近有没有交集？如果说是从书上看到的，那么这本书它有什么样的来历？对你而言有什么特殊的意义？你可以无限地根据这种方法联想下去，直到你发现它们相交于同一个点
0: 。哇！你看，就刚刚那一会儿，你问了多少个问题啊？这是多么浩大的工程啊！有一种看科幻片的感觉、啊。
1: 这的确是需要很大的脑洞的，所以说自己的梦也并不是那么好解的嘛，否则人人都是心理学家了，对不对？而且有些时候呢，我们可能会觉得根本联想不出什么东西
0: 。对，有的梦就是特别离奇，完全理不出任何
1: 头绪的。那如果实在想不出，就只有最后一招了
0: 。呃、哦，要出杀手锏了
1: 啊！其实也并不是什么杀手锏啊，最后一招呢，其实。并不太推荐大家用，因为不到万不得已，还是别用为好
0: 。这是什么招数？七伤拳吗？
1: <笑>最后一招呢，就是找象征关系。嗯，我们前面其实说到了一些象征的意象，对吧？但为什么不推荐大家用呢？道理其实我们前面也提到了，因为同样的梦境，对不同的人而言，它的意义是不一样的。
0: 所以解梦主要还是靠自由联想。
1: 对，前面四步如果都解决不了的话，那最后我们再去找象征，比如前面提到的蛇，或者是皇后、小白兔这样的象征啊。其实通过联想呢，就是帮助你去发现那些在你的潜意识里你真正在意的东西。这也是弗洛伊德他的这个梦的解析理论和其他所谓的释梦术最大的不同了。多年以来，对于梦，科学家们一直都在孜孜不倦的探索着：我们为什么会做梦？我们的梦境究竟有没有意义？这些问题呢？其实我们至今仍然无法找到一个确切标准、唯一的回答。所有的理论不过都是建立在大胆的假设之上
0: 。我记得哈，在一本犹太古籍《塔木德》中看到过这样的一句话。一个没有得到释义的梦，就像一封未曾被启读过的信。那这样一想，我们都是一个个封存了无数信件的超级大信箱啊！
1: 嗯，最近哲理升华了很多啊，但是也相信总有一天我们会打开这个信箱，读到里面的信，并且真正的读懂它们
0: 。原来是这样
1: ，就是这样。这期节目，子林坐下来感觉怎么样？
0: 呃，我觉得理论联系实践啊，好平啊！真想马上就去睡一觉，做一个梦，然后自己来解一解，练练
1: 手。其实我自己还真试过，但是好像我对于梦的这个记忆能力并不是特别的强。当然，第一期节目其实也解释过了，所以到现在呢，我没有真正的这个非常完美的解出来过。嗯、前面几个步骤其实我试过，倒是可行的
0: 。所以这件事情告诉我们，知道解题思路并不一定就能把题解出来哟。嗯
1: ，但不管怎么样呢，其实还是提供了一个非常好的思路，而且很有启发性啊。目前关于梦的寓意的解释呢，其实弗洛伊德的这个也算是最权威的了
0: 。哎，其实我还有一个问题想问啊，比如说经常做同一个梦，或者经常做类似的梦是什么意思呢？
1: 嗯，根据心理学的理论啊，老做同一个梦，说明呢某个问题始终没有得到解决。换句话说，就是你有一个心结没有解开
0: 。呃，我有个朋友哈，最近老梦到鬼，这有什么说法吗
1: ？啊，那从象征意义上来讲呢？如果你梦到鬼的话，它是愤怒或者是恐惧情绪的象征。如果说你经常梦到鬼，可能就是有什么事情让他一直处在了一种不安和焦虑当中。如果要摆脱的话，最好的办法就是要看到这个鬼的真面目
0: 。这怎么看
1: ？啊，给大家说个真事啊，这个呢是一个做心理咨询的朋友告诉我的，他碰到过一个真实的案例，这个案例有点恐怖啊，大家选择性收听啊。一个女孩呢，一段时间里面经常梦到一个女鬼，而且每次都被吓醒。于是呢，她就去找心理咨询师了。这个朋友就告诉她说：“你下次再梦到这个女鬼，你不要逃，你得上去鼓足勇气去看清她的真面目，这样呢才能够知道问题出在哪儿
0: 。”可是梦里的事情又不是我们能控制的
1: 。这个呢，其实是有一些办法的，可以通过一个自我暗示的方法，比如说在睡前不断地暗示自己，见到她不要逃，要上前看清楚。见到他不要套，要上前看清楚。不断的暗示呢，其实是真的可以改变我们的梦境的。这个我自己其实也有亲身经历啊，而且呢，至少心理学他也是这样认为的。那么这个女孩就照做了，然后有一天，她终于看清了这个女鬼的真面目。你猜猜这个女鬼是谁
0: ？谁啊
1: ？这个女鬼呢，她竟然是个男的，而且呢，是这个女孩她男朋友的爸爸
0: 。啊、哦。哦、好吓人哦！那肯定是她不喜欢她爸爸喽。嗯
1: ，原来是这样的啊。她男朋友的爸爸呢，其实一直不同意他们两个在一起
0: 啊。就是
1: 。但是呢，一个月前她男朋友的父亲出车祸去世了。这里
0: 又开始恐怖了
1: 。她自己现在还和这个男朋友在一起，所以呢心里有愧疚，于是呢就梦见男朋友的爸爸变成了女鬼
0: 。哇，原来恐怖的点在这里啊！别说了，鸡皮疙瘩都起来了。
1: 这是一个真实的故事啊！当时听完的时候，其实也是鸡皮疙瘩一身，整个人都不好了
0: 。哎呦，最后这个问题妈不要问的，问出一身冷汗
1: 。但这的确是一个科学的解释吧。好了，今天的节目到这儿也和大家分享的差不多了，还是照例感谢一下本次节目的撰稿人星辰小姐啊，也是非常出色的一篇文案。那也知道，其实现在我们的刀友群当中，其实还有很多朋友是正在想着写各种各样的文案，那也是期待大家的大作啊。我们一定会收到文案之后，好好的把它变成一期非常精彩的。原来是这样的。那最后老规矩，还是给大家做几个广告，欢迎大家到百度贴吧搜索“旭东刀科学”，微信公众号搜索“旭东刀科学”，在新浪微博搜“紫玲玲”，玲是这个凌晨的“玲啊，也可以在新浪微博搜索“旭东”，东是上面一个山，下面一个洞。我是旭东，我是紫玲。本期的原来是这样，就是这样，咱们下周再见，再见。再见